0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un Temps pour Naître. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je suis Edwige Kalock, accompagnante en périnatalité à Vannes, dans le Morbihan. Et le podcast Un Temps pour Naître, il est là pour aborder tous les sujets qu'on n'aborde pas autour du désir d'enfant et de la maternité. Ma vocation, c'est vraiment de lever les tabous, de vous montrer que vous n'êtes pas seul à ressentir ce que vous ressentez. Et en un mot, à montrer tout le dessous, le revers de la médaille, le dessous du tapis, la partie euh, émergée de l'iceberg, immergée, immergée, de l'iceberg, voilà, c'est vraiment mon but. Euh... D'ores et déjà, euh, comme euh, à peu près tous les podcasteurs, je vous invite, si vous aimez bien mon podcast et que vous le connaissez, à me laisser un avis et une note euh, 5 étoiles sur, euh, sur votre plateforme. Euh, pourquoi Parce que c'est ça qui aide le podcast à être visible, tout simplement, et donc à toucher plus de gens. Si vous ne le connaissez pas encore et qu'à l'issue de cet épisode, ça vous plaît, bah, je vous invite à me laisser justement... Euh, votre petite note, ça peut être vraiment cool pour moi. Et puis, bah, si vous ne pouvez pas laisser de notes, un petit message sur Instagram. J'aime bien recevoir vos messages aussi, ça me fait très plaisir. Ça me motive à continuer. Euh, ça fait un moment que je n'ai pas enregistré. Euh, et depuis le dernier épisode, il s'en est passé des choses. Euh, J'ai notamment ouvert mon cabinet à Maman Douceur, à Vannes, qui est le nouveau centre de la périnatalité. On est plusieurs professionnels, à peu près une dizaine à être réunis dans ce nouveau lieu au service des futurs et des jeunes parents. Et donc ça a commencé il y a quelques, quelques jours, semaines, euh, et ça se passe super bien. On a ouvert un lieu vraiment trop mignon avec Flora, ma, ma binôme. Et vraiment, c'est top de faire un espace comme ça. Les mamans que je rencontre, euh, c'est plutôt des femmes-là que j'ai rencontrées pour l'instant, euh, elles sont ravies euh, de cet espace. Et euh, il y a des papas aussi qui vont arriver parce qu'il y a des ateliers thématiques. Bref, vraiment, je suis super contente de vous en parler. C'est euh, une super démarche. C'est pas moi qui la porte, c'est François et Marion qui sont euh, un couple d'ostéopathes de, de, et d'hypnothérapeutes, pardon. Euh, très sympas et très compétents et... Vraiment, il euh, y a une très belle synergie qui se dégage de ce lieu, malgré qu'on soit dans des temps compliqués. Avec le Covid, où on n'a pas forcément euh, la possibilité de se réunir comme on le souhaiterait. Néanmoins, il euh, y a quand même une belle dynamique qui s'engage et je trouve ça vraiment génial pour les futurs parents et pour euh, les nouveaux parents d'avoir un lieu qui centralise plusieurs professionnels autour de la thématique de la maternité. Donc voilà, je ne pouvais pas commencer mon épisode sans en parler, sans vous expliquer ce qui se passe en ce moment. Euh, C'est... Un cap dans ma vie professionnelle et, et je sens que ça parle aux personnes qui viennent me voir, elles trouvent vraiment quelque chose qui correspond à leurs attentes, en tout cas, donc voilà, je suis ravie de pouvoir partager ça avec vous. Aujourd'hui dans l'épisode que j'enregistre, j'ai envie de vous parler de l'accouchement si vous me connaissez déjà un peu vous savez que je m'inspire des, des discussions que je peux avoir au cabinet avec les personnes que je rencontre parce qu'il y a des questions qui reviennent régulièrement, des thématiques qu'on aborde régulièrement. Donc, pour moi, ça veut dire que c'est pas OK pour tout le monde. Il euh, y a des sujets qui sont assez récurrents euh, à aborder. Et finalement, si je les aborde de manière récurrente, c'est qu'il y a des choses à partager au plus grand nombre. Et donc, je pars de ces sujets-là pour développer mes épisodes de podcast. Et aujourd'hui, ce qui m'inspire particulièrement, c'est l'accouchement. Et j'ai vraiment la sensation qu'il y a des choses qu'on ne dit pas aux futures mamans et aux futurs papas et qui sont juste essentiels. Alors, je parle de manière globale parce que ça dépend des cours de préparation à l'accouchement, du suivi de grossesse. Il y a des professionnels qui abordent plein d'aspects et, euh, et je ne doute pas qu'il y a des mamans qui sont très au courant de plein plein de choses. N'empêche que je trouve qu'il faut quand même vachement creuser et trouver les, les infos à des endroits bien précis avant d'avoir des informations correctes parce que... Pour ma part j'ai vécu trois accouchements, donc j'ai trois enfants et j'ai eu donc trois accouchements qui ont été bien différents et ça a été un vrai cheminement. Pour ma première, c'était il y a bientôt 11 ans, waouh la claque, j'ai vécu une grossesse et un accouchement hyper médicalisé, ce que je pensais être la meilleure chose, parce que j'étais pas bien informée et donc du coup je reposais, je faisais reposer ma sécurité sur le côté absolument médical c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai vécu à ce moment-là, et à mon sens, c'était un défaut de renseignement correct et d'accompagnement, ce qui fait que j'ai pas forcément aussi bien vécu cette expérience-là que pour ma deuxième, où j'ai accouché dans une structure aussi un poil moins médicalisée, mais quand même avec des choses que j'aurais bien voulu savoir, et pour ma troisième fille, où là, bah, j'étais déjà formée à la périnatalité, donc c'est un peu de la triche, mais du coup, j'ai créer un cercle autour de moi qui me convenait beaucoup plus par rapport à la personne que je suis, il n'y a pas de bonne façon d'accoucher ou de mauvaise façon d'accoucher, ça dépend uniquement de qui vous êtes et où vous en êtes dans votre vie, mais je trouve que c'est essentiel d'être bien informé et bien accompagné pour faire des choix en conscience, et j'ai vraiment la sensation que sur les trois expériences que j'ai vécues, c'est pour la troisième que j'ai pu faire des choix qui me ressemblent et qui ressemblent à ma famille, à mon conjoint, où là on en était à ce moment-là. Donc, si je peux vous faire gagner du temps et vous apporter des infos peut-être auxquelles vous n'avez pas eu accès jusque-là, eh bien, je suis ravie de pouvoir le faire, tout simplement. Alors, pour commencer, je ne le fais pas trop d'habitude, mais j'ai envie de vous citer la conclusion d'un livre que j'ai lu il y a un petit moment déjà et que j'ai ressorti pour l'occasion, qui s'appelle Les nouveaux rites autour de l'accouchement. Il a été écrit par Esmé Gobert. Et donc, ce livre-là, il est vraiment chouette parce qu'il répertorie un petit peu toutes les étapes de l'accouchement et elle fait un petit. une sorte de comparatif entre ce qu'il y a aujourd'hui en 2020, enfin, je sais pas quand est-ce qu'il a écrit mais il est pas très vieux, donc à notre époque en Occident, chez nous, hein, je précise, donc moi j'habite en France, donc euh, dans, dans l'Occident c'est plus ou moins à peu près de, de la même manière à peu près dans tous les pays, sauf que la France est quand même championne de la surmédicalisation, donc on est quand même un cas assez particulier versus les besoins, en fait, de d'une femme qui accouche, tout simplement, et d'un bébé qui naît. Et il y a quand même un sacré décalage. Donc je trouve ça intéressant de pouvoir le dire, non pas pour diaboliser le système dans lequel on est il est ce qu'il est et il y a des choses pour le changer. Je pense qu'à ma façon, je change les choses, mais du côté des femmes et des couples que j'accompagne, de manière totalement bienveillante et sans vouloir faire une révolution euh, par la colère ou quoi que ce soit, c'est pas du tout mon intérêt, mon intérêt, c'est de vous rapporter de la conscience, de comprendre, en fait, dans quelle époque on est, de prendre un peu de recul, de voir un petit peu ce qui se fait ailleurs et euh, dans les époques, pour comprendre les enjeux d'aujourd'hui, pour pouvoir adapter euh, à votre propre situation et votre propre manière de vouloir accoucher, tout simplement. Parce que, oui, il y a des choses qui sont pas normales, hein, qui se passent aujourd'hui, qui ne sont pas normales. Et... Et donc, des infos qui ne circulent pas. Et c'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Donc, j'ai développé cinq points principaux, cinq choses que je trouve qu'on ne dit pas assez aux futurs parents. Alors, je vous lis la, la conclusion. « La France a basé son obstétrique sur des recherches biaisées, assises sur la pathologie et la soumission du corps de la femme aux impératifs médicaux, financiers, politiques. Les mises en pratique logiques de cette démarche continuent de s'imposer, soutenues par le ministère de la Santé, plébiscitées par l'intelligentsia de l'obstétrique française, acceptées par la majorité des femmes par ignorance ou information biaisée. » et continue de donner des chiffres inquiétants en matière de mortalité fœtale maternelle tout à fait indignes de notre niveau sanitaire. Chiffres qui justifie a posteriori la mainmise toujours plus forte sur la grossesse et l'accouchement, par des protocoles de plus en plus médicalisés, sans que ça n'amène une amélioration des dix chiffres. L'avènement d'Internet, entre autres, permet à chaque personne qu'il désire de vérifier les informations données, de les recouper avec d'autres sources, bref, de pouvoir se poser en tant qu'interlocuteur averti, autonome et responsable face aux médecins et à la sage-femme. Il ne s'agit pas tant de s'opposer systématiquement que d'être conscient de ce qu'on vit, de ce qu'on vous propose, et de pouvoir faire des choix réfléchis et pesés en partenariat avec l'équipe médicale. » J'aime beaucoup ces petits paragraphes. Et donc je vais, tout au long de cet épisode, revenir sur certains points clés qui ont été cités dans cette conclusion, mais je trouve qu'elle résume bien la situation telle qu'elle est vécue aujourd'hui en France. Alors, ce que je peux commencer par vous dire déjà, c'est alors un chiffre qui m'a fait comme un électrochoc C'est Karine, la sage-femme, Karine Langlois, alias Quantique Mama Si vous la connaissez, elle est, euh, elle est plutôt reconnue dans le monde des naissances Quand j'ai participé à son séminaire en septembre 2019, avant d'accoucher, elle nous a dit un truc Mais ouais, ça, ça fait prendre un recul, mais de dingue si on rapporte l'existence de l'humanité à une échelle de 24 heures, ça fait seulement 40 secondes qu'on a peur d'accoucher et qu'on surmédicalise les naissances. Que la grossesse et l'accouchement sont vus comme des problèmes, des pathologies, des maladies. Donc ça veut dire que ça fait sur une échelle de 24 heures, ça fait que 40 secondes qu'on flippe d'accoucher. Avant, il n'y avait pas de peur autour de l'accouchement, pas comme celles celle comme on les connaît. Les femmes accouchaient, en fait, on est là on accouche à l'hôpital depuis les années à peu près 50. De manière systématique. Euh, avant ça, on n'accouchait pas à l'hôpital et aujourd'hui, on est là. Donc, si on en est à penser qu'il faut absolument accoucher dans un gros hôpital avec plein, plein, plein de médecins parce que c'est très dangereux d'accoucher, je trouve ce, ce chiffre intéressant quand même. Ça permet de prendre un pas de recul et de se dire « Ok, donc là, on accouche à l'hôpital à peu près de manière systématique sans même trop se poser la question. Mais jusque-là, on a fait sans. Et donc j'aimerais faire une petite rétrospective sur l'histoire des naissances, mais de manière très, très succincte. Hein. On n'a pas des heures devant nous et il y a des ouvrages exceptionnels, des ressources super pour expliquer l'histoire des naissances, l'histoire des femmes, ça va ensemble. Hein. Avant, Avant cette époque-là, euh, même un peu avant, à la fin du 19e siècle, oui à peu près c'est ça, euh, l'accouchement était une histoire de femmes, déjà beaucoup, les hommes intervenaient pas dans les accouchements, c'était une histoire de, de femmes, et on vivait en communauté. Donc en fait, accoucher ça se faisait entre femmes, il y avait des matrones, ce qu'on appelait des matrones, matrones aujourd'hui c'est plus ou moins le métier de sage-femme, mais de manière beaucoup plus empirique et, qui n'était pas scientifique, c'était quelque chose qui se transmettait de femme à femme, et donc il y avait les matrones dans les villages qui venaient pour accompagner la femme qui accouche, et donc la communauté de femmes autour, chacune avait son petit rôle, et donc la femme accouchait, on accueillait le bébé, et euh, voilà, la femme était entourée d'autres femmes, et ça se faisait sur le terrain, donc il y avait des remèdes naturels pour euh, tous les petits maux qui pouvaient arriver, c'était quelque chose de normal, de familial, presque, euh, de de village. C'était une histoire de village, les accouchements. Euh, voilà, la femme accouchait, et puis après, la vie reprenait son cours. C'était pas une affaire de science, de médecine. À partir de l'avènement de la médecine, donc fin du 19e jusque dans les années 50, en fait, on s'est mise à accoucher dans les hôpitaux. Alors, dans un premier temps, on a quand même réglé un certain problème qui était le taux de mortalité qui était énorme chez les femmes et chez les bébés. On va pas se mentir, c'était pas une époque magnifique au niveau des naissances parce qu'il y avait beaucoup de décès. Et ça, c'est principalement lié euh, au défauts d'asepsie, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de désinfection euh, des mains, euh, du matériel. Et donc, du coup, il y avait une transmission de microbes qui était énorme. Et il y avait beaucoup de mortalité, du coup. Ensuite, on a découvert les principes de l'asepsie. Et c'est la médecine, en fait, qui a propulsé euh, C'est le milieu médical en fait qui a propulsé l'asepsie. Ça s'est généralisé dans tous les milieux médicaux, que ce soit l'obstétrique ou les autres aussi. Et donc petit à petit, l'accouchement, la grossesse sont devenus des affaires de médical. Et le corps médical était géré par les hommes. Il n'y avait pas de médecins femmes. Hein. Beaucoup, enfin il y en avait non, quasiment pas à cette époque-là. Donc ça a basculé du côté scientifique, technique et masculin. Donc l'homme a développé des techniques, donc je parle le sexe masculin, a développé des techniques pour médicaliser l'accouchement dans un premier temps. J'ose le croire de manière vertueuse pour diminuer le risque, les risques, en fait, et ça s'est avéré vrai dans un premier temps, c'est-à-dire que grâce aux avancées techniques médicales, on a pu engendrer une baisse de la mortalité. Cela dit, on est rendu à un point petit à petit inverse, c'est-à-dire que systématiquement la grossesse et la naissance jusqu'à maintenant, là où je vous parle c'est le cas, sont automatiquement vues sous l'angle surmédicalisé, protocolisé, aseptisé. En fait accoucher c'est devenu un... comme une maladie, Voilà, ça se gère à l'hôpital et donc du coup on applique des protocoles systématiques et techniques pour contrôler il y a aussi une notion de contrôle. On a besoin de contrôler les naissances. Donc, il y a le côté surmédicalisé qui est lié euh, au côté scientifique, euh, technique, purement médical, mais aussi politique, effectivement, parce que les structures hospitalières sont gérées de manière à ce que tout soit orchestré le plus possible. se pose la question des moyens financiers et des moyens humains. Derrière, on les, on les connaît, hein, les problèmes de l'hôpital, euh, et c'est très compliqué de pouvoir s'adapter à chaque femme et de pas mettre des protocoles systématiques quand il euh, y a plusieurs femmes qui accouchent et que sa elle est toute seule, c'est évident. Hein, elle fait ce qu'elle peut, la pauvre. Euh, et donc ces protocoles-là sont au service de cette politique d'hôpital beaucoup plus qu'au service de la femme. Et ça, bah, par exemple, pour ma première fille, je ne savais absolument pas. J'osais croire que ce que je regardais dans des émissions que je regardais à la télé sur France 5, que je ne vais pas citer, tout ce qu'on me disait était vrai. Bon, il a... Aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a à prendre et à laisser. Hein. Je, je, je prends du recul et j'essaie de comprendre de ce, ce dont la femme qui accouche a vraiment besoin. Et cet accouchement à l'hôpital n'est pas forcément en corrélation avec les besoins d'une femme qui accouche, même en 2021. Donc au début, si je résume, c'était une affaire de santé et c'était vachement bien parce que du coup, on arrivait à sauver euh, des bébés, des femmes, mais le fait que ce soit surmédicalisée et qu'il y a une forme de soumission aux techniques euh, de la femme qui accouche, et eh bien là ça crée plus de complications que ça n'en sauve. Voilà donc le point numéro un que je souhaite transmettre au final c'est que il n'y a pas de corrélation euh, exacte entre le niveau de sécurité et le niveau de médicalisation. C'est pas forcément vrai. Il y a à peu près 10% des naissances qui sont pathologiques où il y a un problème et là c'est évident que c'est génial qu'il y ait la médicalisation. Et là, on ne parle plus de surmédicalisation, on parle d'une médicalisation qui est juste, et là, on a le droit de s'interroger sur la manière dont c'est transmis, dont c'est communiqué. Cela n'empêche pas la bienveillance pour la maman et pour le bébé, c'est-à-dire le consentement des parents euh, et euh, la manière dont c'est amené qui est très importante et l'accompagnement derrière humain qui est essentiel, et c'est ce que je fais au quotidien. Mais pour 90% à peu près, hein. c'est des chiffres entre 85 et 90%, pour 90% des femmes qui accouchent, il n'y a pas besoin d'autant de protocoles, d'autant de médicalisation, de gestes techniques obligatoires, systématiques. On est rentré dans un système où on ne se pose plus la question on fait comme ça à toutes les femmes euh, parce qu'on croit que c'est le mieux et au final ce mieux, bah, il n'est pas forcément vrai. Parce que plus on va médicaliser et imposer des protocoles, plus le processus naturel de l'accouchement va être chinté, et vous allez voir par la suite que les besoins d'une femme qui accouche ne sont pas forcément en corrélation avec ces techniques-là. Donc le deuxième point justement, petite transition, que je souhaite vous communiquer, c'est que notre corps sait faire. Et ça, on l'a oublié. On n'a pas besoin d'apprendre à accoucher. Les cours de préparation ne sont pas là pour nous apprendre à accoucher, c'est plus pour informer notre cerveau conscient de ce qui se passe dans le corps et c'est génial. Euh, moi je vous dis allez-y, hein, les cours de prépa, mais trop bien. C'est là pour nous informer en fait de comment ça fonctionne. Au-delà de ça, le corps lui, il sait déjà on a une partie de notre cerveau qui est déjà au courant de tout qui a engrammé les informations sur des siècles et des siècles et en fait notre corps il, on n'a pas besoin de lui apprendre, il sait faire on peut lui apporter des techniques pour apprendre à se relaxer entre les contractions euh, et puis le fait de savoir comment ça se passe mais c'est génial parce qu'on n'est pas surprise et puis il y a des peurs qui se travaillent donc ça c'est essentiel à mon sens mais une fois qu'on comprend euh, que notre corps il sait faire le, le job et ben on comprend aussi qu'on peut se faire confiance beaucoup plus que ce qu'on croit parce que si on s'en tient au, à l'aspect la, à strictement médical euh, de l'accouchement, tel qu'il est abordé aujourd'hui par la majorité, euh, pour la majorité des femmes, eh bien ça crée une grosse perte de confiance. On, on croit qu'on n'est pas capable d'accoucher, mais en fait, euh, bah en fait si. <rire> Votre corps sait faire. Donc l'idée, c'est pas de rejeter la médecine à tout prix. Comme je le disais, il y a, y a des situations où la médecine va vraiment nous rendre service. Et c'est génial. Mais c'est de trouver un juste équilibre entre la confiance qu'on peut s'accorder et la confiance au corps et intégrer des protocoles médicaux et des examens médicaux qui vont être utiles. Et bien sûr, même pendant la grossesse, il y a des examens qui sont géniaux. Euh, voilà. Quel est l'équilibre juste autour de tout ça Ça, c'est une vraie interrogation. J'ai pas une réponse exacte à ça. et c'est pas mon rôle. C'est de s'interroger par rapport à ça. Juste de ramener de la conscience sur le, le fait que le corps il sait faire et que la médecine, elle est là à notre service et non pas à notre place. Donc j'en reviens du coup au sujet de la sécurité que j'ai abordé auparavant. Cette sécurité-là, elle va être en corrélation plutôt avec plusieurs conditions autour de vous. Pendant la grossesse et y compris à l'accouchement, c'est quand même le sujet du jour. Et donc ces conditions, elles sont liées à une hormone qui s'appelle l'ocytocine. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et c'est une hormone dont je parle à peu près à tous les rendez-vous avec les femmes enceintes qui sont au cabinet avec moi. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement, de l'amour, du lien. Cette hormone-là, elle est sécrétée de manière pulsatile. Ce sont des pulsations qui sont sécrétées par une partie de notre cerveau qui est envoyée au corps. Cette ocytocine, elle va être responsable des contractions de l'utérus le jour de l'accouchement. Donc, évidemment, elle est indispensable, on est bien d'accord, parce que pour accoucher, on doit avoir des contractions, et plus elles sont efficaces, mieux c'est. C'est l'hormone aussi qui est responsable de l'éjection du lait si, si on souhaite allaiter. Donc notre corps est vraiment bien fait, hein, on peut le reconnaître. C'est cette même hormone qui vient sécréter, euh, être sécrétée quand vous avez un orgasme, hein. on se rend bien compte que c'est des contractions en fait, un orgasme, c'est des contractions utérines. Et donc c'est cette hormone-là qui va favoriser le lien d'attachement, avec votre bébé. C'est cette hormone-là qui, plus elle sera présente, plus elle va favoriser un accouchement efficace, rapide. Ça va rouler, quoi. Plus vous aurez de l'ocytocine, plus vous avez des éléments pour que ça fonctionne. Et comment sécréter cette ocytocine Ça, c'est quand même la question intéressante. Elle va être sécrétée si vous vous sentez en sécurité et en amour. Donc, on peut faire une une, une, une comparaison avec euh, quand vous faites l'amour pour pouvoir vous lâcher, pour pouvoir euh, être vraiment détendu au point d'essayer de, d'atteindre l'orgasme, en tout cas d'être sur cette voie là il y a quand même des conditions qui sont indispensables être dans le calme, dans l'intimité dans la confiance avoir assez chaud, être dans la pénombre c'est des grandes tendances, il y a des femmes qui peuvent apprécier plus ou moins la pénombre ou plus ou moins... mais voilà, c'est quand même en général c'est là où l'ocytocine elle est vraiment bien sécrétée et donc du coup, quand on sait que pour accoucher, on a plus ou moins besoin de toutes ces conditions-là, regardons les autres mammifères, hein, nous sommes des mammifères, on ne voit pas euh, de jument, par exemple, qui, en, qui met bas son petit avec plein de monde autour, en pleine lumière, et, euh, et que ça se passe bien, en fait, que tout le monde tripote, euh, euh, fasse du bruit autour. Euh, non, elle a besoin quand même d'avoir un espace d'intimité. D'ailleurs, souvent, les animaux, ils, ils, ils mettent bas la nuit. Et c'est pas rare de voir un troupeau autour euh, pour cacher ce qui se passe. Ou alors les, les mammifères s'isolent beaucoup. Hein. Bah, nous aussi on est des mammifères et on a besoin de ces, de ces repères-là, de ce calme-là pour pouvoir lâcher notre cytocine. Et c'est là où bah, les, les salles d'hôpitaux elles, elles sont quand même plus ou moins en opposition avec ces conditions-là. Donc vous voyez qu'accoucher à l'hôpital, je ne dis pas que c'est pas bien, mais du coup ça demande à repenser un petit peu notre manière d'aborder la chose parce que si on repose toute notre sécurité sur la médicalisation, en fait ça va chanter une partie euh, instinctive de notre accouchement et donc c'est important de le savoir. Donc je sais qu'aujourd'hui en France, la majorité des femmes accouchent à l'hôpital, euh, j'ai accouché à l'hôpital pour mes trois enfants, il euh, y a la possibilité quand même de favoriser des conditions euh, pour mettre de l'ocytocine, même dans une salle de naissance, hein, je dis pas qu'il faut obligatoirement accoucher à la maison ou en salle de na ou en maison de naissance ou autre, ça c'est un choix personnel en fonction de votre histoire, de votre vécu, de votre point de vue, de plein de choses en fait, hein, donc il euh, n'y a, a pas de jugement à avoir là-dessus, c'est plus bon, « comment je peux faire pour que la salle de naissance » elle soit le plus proche possible de la manière dont je me sens en sécurité. Et donc là, vous pouvez entamer un dialogue avec l'équipe et puis envisager d'apporter des petites choses qui vous mettent en confiance. Ça va être des odeurs particulières, baisser les volets, euh, éviter la lumière des néons si c'est possible, euh, baisser le son du monitoring si c'est possible, euh, amener un oreiller, euh, une petite lampe, euh, des huiles essentielles, que sais-je. Il y a plein de choses de possibles mais voilà, on a besoin pour sécréter cette ocytocine de conditions qui sont plus ou moins communes à toute l'espèce humaine. Autre info, quatrième info que j'ai envie de vous partager et qui est vraiment hyper importante et que je trouve qu'on ne dit mais trop pas <rire> aux femmes et aux hommes aussi, c'est très important de leur dire parce que c'est surprenant c'est que quand on accouche, notre état de conscience il change. Notre cerveau, il émet des fréquences, des ondes en fait. Là, au moment où je vous parle, je suis dans les ondes bêta, c'est-à-dire que c'est la conscience ordinaire, c'est cette conscience-là euh, quand on, voilà, qu on est dans la vie de tous les jours, qu'on réfléchit, qu'on conceptualise, qu'on exécute des choses, et elle est essentielle, hein, cette conscience-là, euh, pour euh, pouvoir avancer, euh, faire des projets, et puis euh, être un humain sociable. Bon, c'est la conscience qu'on a quasiment tous, mais beaucoup trop. On est dans une société qui survalorise cette conscience-là au détriment des autres formes de conscience, qui vont être des consciences un peu altérées, à différents stades, celles que vous connaissez notamment quand vous faites de l'amour, quand vous dormez, quand vous êtes en méditation, euh, quand vous êtes en rêve éveillé, en état de relaxation. Il y a plusieurs cas de figure comme ça où vous changez d'état de conscience. Quand on dort, on se rend bien compte qu'on n'est pas dans la conscience ordinaire, quand on rêve. Et ça, bah, c'est des choses qu'on n'explore pas assez, comme, comme si c'était des hypocapacités, alors que pas du tout. Notre cerveau, il a des états de conscience qui sont tous essentiels, les uns comme les autres. Et quand on accouche, eh bien, ça vient contacter différents états de conscience, même certains états qu'on ne connaît que très rarement dans sa vie, voire pas du tout. Et donc ça, je trouve ça essentiel à dire, parce qu'on parle beaucoup des centimètres de dilatation, de chronométrer les contractions. Ben Moi, je trouve que évaluer son état de conscience, c'est très parlant. Parce que les sensations euh, des contractions sont pas les mêmes chez toutes les femmes. Je sais que ma mère, elle, elle n'a jamais vraiment senti ses contractions, donc si elle avait attendu euh, d'avoir mal et de compter toutes les 5 minutes alors qu'elle ne sentait pas ses contractions, bah, on est mal barré. A contrario, il y a des femmes qui vont ressentir une douleur très très vive pour X raisons, pour diverses raisons. Pour le coup, le col ne s'ouvre pas forcément euh, tout de suite. On est toutes différentes et je trouve que le repère des états de conscience est quand même intéressant. Je vais illustrer avec ma propre expérience pour ma troisième fille. J'ai accouché en une heure et demie. J'ai eu des contractions hyper puissantes tout de suite. Je n'ai pas eu de pré-travail. En fait, je l'ai eu, mais je ne l'ai jamais senti. C'est fait dans le neuvième mois. Pourquoi Parce que j'étais shootée à l'ocytocine et mon corps euh, a déjà fait le job. Euh, le col a commencé à s'ouvrir euh, tout le neuvième mois parce que comme j'ai favorisé des situations aussi toxiques euh, de sécurité émotionnelle, et bien, mon pré-travail s'est fait euh, tout seul. Et donc, du coup, à partir du moment où j'ai senti les contractions douloureuses, bah, c'était pas le moment euh, de voir si elles duraient euh, tant de temps, etc. En fait, mon état de conscience a basculé, c'est-à-dire que tout de suite, je n'ai pas pu parler euh, comme là, je vous parle. J'étais dans un état altéré. Et ça... C'est hyper important à savoir, parce que on va basculer dans un côté animal, en fait. Hein. Pour résumer, on va devenir un animal, parce que nous sommes des animaux. Et ça, on a du mal à l'admettre, on a du mal à l'entendre, et même le corps médical n'est pas toujours à l'aise avec ça. Mais oui, nous sommes des animaux. Oui, on change d'état de conscience, et on ne peut pas parler à une femme qui accouche comme à son voisin, sa collègue. C'est pas possible. Notre cerveau conscient et rationnel, qui est géré par le cortex préfrontal, va laisser place au cerveau reptilien. En tout cas, quand tout se passe bien et qu'on s'autorise à accoucher, c'est comme ça que ça se passe. Même si vous voulez une péridurale, hein, je, je coupe là-dessus, mais même avec une péridurale, avant de pouvoir la péridurale, il faut quand même un certain nombre de centimètres, euh, eh bien, il y a ce processus hein, de, de changement d'état de conscience, bien souvent. Euh, même quand on commence à avoir un pré-travail, on sent qu'on ne peut pas se concentrer tout le temps euh, comme avant. Donc, bien sûr, si vous avez la péridurale, ça va couper... Euh, le processus complet du changement d'état de conscience. Mais, quand bien même, il y a aussi ces choses-là à connaître. Parce que, quand on se retrouve, euh, je parle pour les hommes, hein, les compagnons ou la, la, la partenaire, peu importe, quand on se retrouve avec une femme qui accouche et qu'on nous a jamais dit que son état de conscience va changer, ça peut être vraiment impressionnant de voir sa femme dans, dans, une, dans un état euh, dans lequel on ne l'a jamais vu. Ça peut faire peur, et donc du coup, souvent les hommes prennent peur, et donc du coup, ça vient... Casser ce truc-là parce que la femme qui voit que son homme a peur ne peut pas se reposer sur lui et ça affaiblit le taux d'ocytocine et donc du coup elle peut sortir de son état altéré de conscience et donc du coup l'accouchement s'arrête. <rire> voilà donc euh, si on sait pas ça ben ça peut vraiment changer plein de choses à contrario le fait de le savoir ça fait beaucoup moins peur mais oui. Donc il y a diverses étapes de changement de conscience que je pourrais aborder dans un autre épisode si vous voulez. Ça fait vraiment l'objet d'un épisode à part entière largement. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le travail aussi de Quantique Mama qui aborde beaucoup ce sujet-là, le changement des états de conscience d'une femme qui accouche. Je trouve ça passionnant. Et pourquoi je trouve ça passionnant Parce que je ne le savais pas avant... Il euh... n'y bah, a pas longtemps, alors que j'ai eu des enfants, je n'avais aucune idée que j'avais changé d'état de conscience. Et donc un petit mot sur justement le fait d'avoir la péridurale. Euh, ce que je trouve intéressant, j'en ai parlé hein, je crois dans l'épisode euh, avec ou sans péridurale, c'est que comme l'anesthésie vient aussi anesthésier ce processus là, l'idée c'est de continuer à être en conscience avec son bébé parce que si on change d'état de conscience c'est pas pour rien, c'est pour nous permettre d'être en connexion avec ce qui se passe et donc du coup de favoriser l'accouchement. Même si la médicalisation prend le relais et que vous faites le choix de la péridurale, vous pouvez trouver des façons de rester concentré euh, et en conscience presque absolue avec votre bébé et avec ce qui se passe, parce que du coup comme on n'a plus les sensations, euh, l'état de conscience peut partir dans le sommeil ou alors sur notre fil Facebook, et là le bébé est en train de naître mais on n'est plus en train de coucher, voilà. Petit aparté là-dessus, mais c'est quand même intéressant de dire bon, je reste en conscience avec mon bébé, même si euh, je suis plus altérée, je peux quand même volontairement m'altérer. Euh, on peut faire ça à travers la visualisation, la méditation, euh, se faire masser, enfin, il y a plein de façons de continuer à s'altérer soi-même. Au niveau de l'état de conscience, et ça vient vraiment aider pour l'accouchement. Quatrième tips, info qu'on ne dit pas forcément aux femmes qui accouchent, là, je vais vous parler de la douleur des contractions. J'en ai fait un post Instagram il n'y a pas longtemps, mais je le redis dans mon épisode. La douleur des contractions n'est pas une douleur pathologique, c'est une douleur qui est là pour nous rendre service. Elle n'est pas à assimiler à la douleur que vous pouvez avoir quand vous vous coupez un doigt ou quand vous avez une maladie, un problème, une migraine, que sais-je. Là, ce sont des douleurs qui viennent nous dire, attention, il y a un problème, euh, il faut que tu te prennes en charge médicalement. Là, c'est une douleur qui vient nous aider, donc je dis pas que c'est une partie de plaisir, attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, et je confirme que ça fait mal. Même s'il y a des femmes qui ne vivent pas ça comme une douleur, euh, dans le sens une souffrance, elles ressentent une intensité, mais c'est pas toujours dans la souffrance. Donc déjà, ça demande à déconstruire certaines choses. Et je me réfère à notre chère Bible qui nous a dit « tu enfanteras dans la douleur ». Et donc c'est quand même une, une méconnaissance partielle du corps de la femme parce que on a tout un processus qui vient quand même nous aider à accompagner cette douleur, que ce soit hormonalement. Quand on sécrète de l'ocytocine, il y a deux paires de l'endorphine qui vient se sécréter naturellement sans qu'on ait rien à faire. Et l'endorphine vient comme un anesthésien naturel. Et on peut aussi prendre en compte le clitoris. Le clitoris est une, une partie de l'anatomie de la femme qu'on ne connaissait pas jusqu'à a. 11 ans, ce qui est quand même incroyable, non Enfin, c'est fou, quoi. Hein Et en fait, c'est le seul organe physique qui est là que pour notre plaisir. Et quand on accouche, eh bien, il est sollicité. Et moi, je pense qu'il y a un vrai lien entre les deux. Je ne dis pas qu'il faut forcément se masturber quand on accouche ou y voir un plaisir immédiat, mais n'empêche que le fait d'avoir des sensations au niveau du clitoris va permettre d'atténuer les douleurs de l'accouchement. Et en plus, ça crée des contractions. En fait, c'est génial, notre corps, il est vraiment bien équipé. Donc oui, vous pouvez stimuler vos zones érogènes pendant l'accouchement, ça vient altérer cette douleur-là. Et je répète que le message douloureux de la contraction, il n'est pas là pour nous dire, il y a un truc qui va pas, il est là pour nous dire, hey, arrête de faire ta vaisselle, ton linge, que sais-je, t'es en train d'accoucher quand même, t'es pas euh, en train de rien faire là, il se passe un truc dans ta vie, elle est là pour nous recentrer cette douleur. Donc on a très longtemps considéré que cette sensation-là était mal et qu'il fallait sauver la femme de ça, et bien en fait, une femme qui crie, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément à sauver. Et si on informe toutes les femmes que oui, elles vont peut-être croire qu'elles vont mourir, et ça fait partie des étapes de l'accouchement, où on est en morcellement, on croit qu'on ne va pas réussir à le faire, et que, et que c'est mort, et puis finissez-moi la péridurale. Et bien souvent, c'est pas le moment de flancher, parce qu'en fait, c'est comme quand on gravit l'Everest, bon, j'ai jamais gravi l'Everest, hein, je serais incapable de le faire, je pense, mais... C'est les derniers miles qui sont hyper compliqués, on croit que c'est très compliqué, c'est très pentu, et oui c'est dur, mais on y est presque en fait. C'est là où on commence à désespérer qu on est capable de le faire, et si on a autour de soi des personnes qui nous disent « Monsieur, tu vas le faire, c'est normal que t'en sois là, et tu vas le faire. » Point barre. Tout ça, c'est normal. Eh bien, ça laisse quand même beaucoup plus de place à la possibilité d'avoir une issue favorable à l'accouchement. Le fait de savoir, en fait, que cette douleur-là, elle n'est pas pathologique. Dans certains cas, on bascule dans la souffrance. Mais là, on parle plus de la douleur des contractions, on parle de ce qu'on en fait. Et aucun jugement là-dessus, encore une fois. Il y a des femmes qui vont très mal vivre cette douleur-là pour diverses raisons. Qu'elles qu aient été traumatisées, violées, violentées, ou même sans ça, mais qu'il y ait des phobies, des choses qui remontent et qu'on n'a pas anticipé Et c'est ok, on a tout le droit de vivre ça, attendez, oui mais du coup, on ne parle pas de la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas la sensation douloureuse en elle-même qui va être compliquée, c'est la souffrance qu'elle va générer. Et donc là, je pense que la médicalisation peut être d'un grand secours quand, euh, du coup, on est dans des contractions douloureuses, on est en souffrance et que rien n'avance parce que, du coup, on ne laisse plus l'ocytocine faire son job et donc, du coup, le col ne s'ouvre plus, hein, c'est QFD. Là, la médicalisation va être la bienvenue pour ces femmes qui le souhaitent euh, de pouvoir empêcher, euh, justement, euh, de... de empêcher d'arrêter le processus. Donc, l'idée, c'est quand même de vous aider à comprendre à quoi sert cette douleur. Et donc, encore une fois, le libre choix derrière d'avoir une anesthésie, euh, c'est capital. Déjà, on n'a pas toujours le choix. Il y a des situations où la péridurale ne sera pas possible d'autres où elle sera plus ou moins imposée, quand même. Donc, bon, il n'y a pas une question d'être pour ou contre. Hein, vraiment, ce n'est pas un débat pour moi. C'est simplement de comprendre ce qui se passe dans le corps, pour pouvoir faire un choix libre. Et si on se dit, non mais pour moi, là aujourd'hui, euh, ma réponse c'est la péridurale, j'ai pas envie de vivre ça, mais c'est tout à fait ok, dans la mesure où vous avez toutes les infos. Là je dis pas que j'ai toutes les infos, hein, là j'énumère quelques points, mais c'est, je trouve des choses qu'on dit pas assez. Et dernier point, c'est que c'est vous la reine, c'est vous la queen, et c'est votre chéri le roi. C'est vous qui êtes décisionnaire principal de ce qui se passe. C'est vous qui accouchez, il n'y a pas de médecin accoucheur, on ne peut pas entendre euh, « j'ai accouché tant de femmes euh, »,« oui, le, le, la sage-femme m'a accouché », alors non, en fait, <rire> c'est vous qui accouchez, mais oui, c'est vous qui enfantez votre bébé. Alors, il n'y a personne qui accouche à votre place, il n'y a personne qui vous fait accoucher. Si on en est là, c'est qu'il y a un problème il y a quelque chose qui ne s'est pas bien fait, ou alors il y avait un problème médical, et dans ce cas, vous avez la sensation qu'on vous a accouché, mais même quand il y a un problème médical, vous avez une part énorme dans ce qui va vous arriver, qui vous appartient. Et donc, partant de ce principe-là, c'est vous qui êtes maîtresse à bord, c'est vous qui êtes la queen le jour de votre accouchement, et eh bien, les personnes qui vous accompagnent ce jour-là doivent vous faire l'honneur d'être dans la bienveillance. C'est important d'avoir autour de soi des personnes qui nous font confiance, une confiance absolue en notre corps, en nos capacités, parce qu'on a besoin de cette confiance-là quand on accouche, on a besoin de nous sentir en sécurité, encore une fois, donc toutes les personnes qui rentrent dans la sphère d'une femme qui accouche, et je dirais même d'une femme enceinte, parce qu'une femme enceinte, surtout au dernier trimestre, elle est en train de préparer son accouchement dans son corps, y compris une personne qui approche une femme Enceinte ou qui accouche, se doit d'être dans la bienveillance et dans la confiance. Donc la part de contrôle là-dessus, elle est infime parce que quand on accouche en structure et qu'on connaît pas les personnes qui seront ce jour-là présentes, eh bien on peut pas contrôler ça. Sachant qu'en plus, on connaît les problèmes, encore une fois, des soignants qui sont complètement dépassés la plupart du temps euh, et qui du coup euh, peuvent pas toujours être dans la bienveillance qu'il souhaiterait, c'est à la base des, des humains comme vous et moi euh, et si vous êtes soignant, bah oui vous êtes un être humain qui part d'une vocation en plus de faire le bien, d'accompagner les naissances, en tout cas pour la grande majorité ça part d'un sentiment mais juste extraordinaire n'oublions pas ça, il n'y a pas toujours les moyens de le faire pas toujours euh, l'information qui circule et puis c'est pas toujours fluide hein. quand on accouche en structure, même si on fait un projet de naissance, euh, bah on connaît pas forcément les personnes qui nous accompagnent ce jour là N'empêche que, bah déjà, si on est en conscience avec ça, que votre conjoint, il est au point sur ce qu'il ressent par rapport à la confiance, qu'il peut vous accorder tout ça, bah du coup, dites-le à vos chéris C'est important d'avoir confiance dans le processus. Ça leur demande de comprendre quand même un peu comment ça fonctionne, un accouchement. Et puis, si c'est pas OK pour lui, bah il peut quitter la pièce, il peut prendre l'air. Bon, je sais qu'avec le Covid, les allers-retours sont plus ou moins autorisés. Hein. Mais du coup, prendre une petite distance, de ne pas vous donner tout son stress, parce que du coup... Vous comprenez ce système d'ocytocine qui s'arrête, si, perte de confiance, doute, euh, malaise, euh, je me souviens, euh, c'est un soignant, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça, que souvent les péridurales, euh, elles sont là pour le papa. Souvent il <rire> y a des femmes qui se disent, bon on verra, non je vais essayer d'accoucher sans péridurale. puis finalement elles l'ont parce que le papa, euh, il se met dans tous ses états, il n'est pas bien, et donc du coup pour rassurer le papa, bon on prend la péridurale, bon. Encore une fois, l'idée, c'est pas d'être contre la péridurale, c'est pas du tout ça. C'est que si on est prévenu avant, qu'on comprend comment ça marche, ce système d'ocytocine qui s'alimente ou que, qui s'arrête, c'est quand même super chouette parce que si quelqu'un autour de vous se sent pas bien, s'il euh, y, y a un problème perso, un problème de confiance, et eh bien, ok, on prend un, un pas de recul. Et donc du coup, c'est là où vous pouvez vous dire, je vais autant que faire se peut créer, une atmosphère de confiance. Donc il n'y a pas que les personnes autour de vous, il y a aussi ce que vous allez voir, les, les sensations que vous aurez autour de vous, et ça vous pouvez vous créer votre petite bulle. C'est à ça que sert le métier d'accompagnante des naissances au final. C'est de maintenir cette bulle-là tant que faire se peut, euh, dans la bienveillance, dans le lien avec l'équipe médicale, toujours dans le positif, et, et en lien avec le papa, de, de, créer, de garder cette atmosphère qui convient à ce couple-là, à cette femme-là, et chacune à sa façon de vivre ce, cette période là donc pour résumer mes 5 points ce que je voulais vous partager aujourd'hui il y a la corrélation qui n'est pas forcément évidente entre la sécurité effective que vous pouvez avoir pour vous et votre bébé et la médicalisation parce que comme je le disais moi pour ma première je croyais que plus j'allais augmenter les niveaux euh, niveau 3 de la maternité plus je serais en sécurité donc ça c'est pas forcément vrai si on a une grossesse qui se déroule bien, je le précise aussi. Deuxième, l'accouchement est un acte normal et notre corps sait faire. Il sait faire le job, le gros travail c'est de lui faire confiance et de lâcher les peurs. Troisième point, l'ocytocine est l'hormone qui a un rôle hyper important pour le bon déroulé de votre accouchement. Quatrième point, votre état de conscience va changer le jour de votre accouchement ah bah non, attendez, j'ai deux fois quatre... Ah bah non, j'ai six points, en fait. Cinquième point, du coup, la douleur est là pour nous rendre service et nous donner l'info qu'il se passe un truc important et non pas pour nous dire qu'il y a un problème. Et sixième point, du coup, c'est vous qui accouchez. Personne d'autre accouche. C'est vous, la queen du jour J. Voilà, j'espère que vous avez appris des trucs, que ça vous inspire, que vous trouvez ça utile. En tout cas, moi, c'est des infos que j'aurais voulu savoir, quand j'attendais ma première fille, et même ma deuxième. Je vous repartage la référence du livre dont je vous ai parlé. C'est les nouveaux rites autour de l'accouchement d'Edmé Gobert. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Il y a une autre référence de bouquin que j'adore et qui est encore plus abordable. Surtout pour les papas. Parce que c'est un tout petit manuel, un petit fascicule, qui est hyper facile à lire. Franchement, aucune excuse de dire « oh, j'aime pas lire » ou « j'ai pas le temps ». C'est pas vrai. Ça, c'est... <rire> je ne pense à personne en disant ça bien sûr il fait euh, une vingtaine de pages c'est les besoins essentiels d'une femme qui accouche c'est un petit manuel à mettre dans toutes les salles d'attente dans les mains de tous les futurs papas et toutes les futures mamans c'est un petit condensé de de quoi j'ai besoin le jour de la naissance de mon bébé il est super très inspirant Vraiment, euh, je valide à 200% parce qu'il est simple. Et je pense que la simplicité, c'est un peu une clé quand on découvre ce milieu-là et qu'on n'a pas toute la vie devant soi. Vraiment, ce livre-là, il est simple, il est efficace, concis, précis, il dit l'essentiel. Et donc, pour clore ce, cet épisode, je vous souhaite une excellente fin de journée, de fin de semaine. Je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao